0: Versailles dans la Seconde Guerre mondiale, une série de podcasts proposés par le Château de Versailles. Épisode 1, la bataille des mémoires, la galerie des glaces au cœur de la rivalité franco-allemande. À la fin des années 30, alors que la perspective d'un conflit se rapproche, les autorités françaises ont en mémoire les ravages qui ont frappé nombre de monuments lors de la Première Guerre mondiale. Comment oublier le martyr de la cathédrale de Reims, bombardée par les Allemands dès 1914 Presque tous les rois de France y ont été sacrés depuis le XIe siècle, et cela n'a pas empêché sa destruction. À l'aube d'une nouvelle guerre, la question mérite d'être posée. Qu'adviendra-t-il de Versailles si les combats se déroulent en région parisienne Au risque inhérent à la guerre, s'ajoute pour l'ancienne demeure de Louis XIV sa valeur de symbole. Le château, théâtre d'une rivalité ancienne entre la France et l'Allemagne, appartient aussi bien à l'histoire française qu'à l'histoire allemande, et depuis plus longtemps qu'on ne le pense. Le château de Versailles, tel qu'il a été voulu par Louis XIV, doit témoigner aux yeux de tous de la puissance du souverain. C'est dans cet esprit que dans les années 1680, le peintre Charles Lebrun conçoit pour le plafond de la Galerie des Glaces un décor à la gloire des conquêtes du Roi Soleil. Le Saint-Empire romain germanique y apparaît sous la forme d'une femme au visage apeuré, tremblant devant les victoires françaises. Extrait de « Si Versailles m'était compté de Sacha Guitry avec Georges Marchal dans le rôle de Louis XIV et Jacques Varenne dans celui de Colbert.
1: Colbert, ne croyez pas que je sois insensible à vos remontrances. J'en fais grand cas précisément. Pourtant, il est un point sur lequel, mon ami, je ne vous suivrai pas. Et ce point, c'est Versailles. Car Versailles sera tel que je l'ai conçu. Plus il aura coûté mon beau château, plus il rapportera. Et je suis convaincu que dans cent ans, dans deux cents ans, dans trois cents ans, celui qui régnera sur la France d'alors saura le préserver des injures du temps.
0: Près de deux siècles plus tard, en 1870, Versailles se retrouve à nouveau au centre de la rivalité franco-allemande lors de la guerre opposant Napoléon III à une coalition d'États allemands menée par la Prusse du roi Guillaume Ier. Bientôt,
2: ce fut le rendez-vous de Sedan.
0: Extrait de l'émission La Tribune de l'Histoire, diffusée sur France Inter le 5 mars 1988.
2: Monsieur de Bismarck,
3: pensez-vous que l'empereur Napoléon soit encore dans la place Oh non, Votre Altesse royale, le vieux renard est trop fin pour se laisser prendre au piège. Il a sûrement filé sur Paris. Monsieur le maréchal de Molle, je pense qu'il faut, puisque la fortification résiste encore par endroits, augmenter le feu.
0: prisonnier lors de la bataille de Sedan, Napoléon III rend les armes le 2 septembre 1870. Quelques jours plus tard, les troupes allemandes encerclent Paris et finissent par l'assiéger. La ville de Versailles est elle aussi encerclée, le château occupé. Le commandement allemand prend dès lors ses quartiers à Versailles et la Galerie des Glaces est transformée en hôpital militaire. Présent sur place, le chancelier Otto von Bismarck écrit à sa femme
3: « J'ai éprouvé, à plusieurs reprises, le désir de me transformer en bombe et
0: d'éclater, rien que pour voir l'édifice s'écrouler en morceaux. » Le 18 janvier 1871, c'est pourtant bien à Versailles, dans la Galerie des Glaces, que l'Empire allemand est proclamé. Guillaume Ier devient empereur. Christina Cotte, historienne, maître de conférences en civilisation allemande.
1: Il y a trois raisons pour lesquelles le château de Versailles a été choisi comme cadre pour la proclamation de l'Empire allemand. Il y avait déjà une première raison qui était complètement pratique puisque le quartier général de l'armée prussienne se trouvait à Versailles. Donc les principaux généraux étaient déjà sur place et vu l'avancement des combats qui étaient encore en cours, ils ne pouvaient guère s'éloigner de Versailles. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison était politique, mais politique interne allemande, puisque située en dehors du territoire allemand, Versailles représentait un lieu neutre et permettait d'éviter des jalousies ou des rivalités entre les princes allemands. La troisième raison est bien sûr hautement symbolique, puisque en choisissant l'ancien palais de Louis XIV, le sacre de l'empereur d'Allemagne était censé incarner le triomphe, certes tardif, sur la politique allemande du roi soleil.
0: À la fin de la Première Guerre mondiale, c'est cette même galerie des glaces que les alliés choisissent pour la signature du traité de paix qui met un terme définitif aux hostilités. Nous sommes le 28 juin 1919. La salle est bondée. Les plénipotentiaires allemands, Hermann Müller et Johannes Bell, y entrent les derniers. Ultime humiliation imposée aux vaincus. C'est Pierre de Nolac, le conservateur de Versailles, qui est chargé de les conduire jusque dans la galerie des glaces.
3: Je pris la tête du petit cortège et l'acheminai par des salons qu'on dut trouver interminables à l'escalier de marbre où les gardes républicains faisaient la haie sur les marches. Je n'oublierai jamais l'ordre donné à notre approche et répété de salle en salle à mesure que nous avancions et le bruit que fait l'acier en rentrant au fourreau. C'était pour quelques instants encore l'ennemi qui passait et le vaincu et je voyais dans les yeux d'Hermann Müller se former des larmes qu'il ne pouvait dissimuler. Glémenceau a signé le dernier
1: après que naturellement les Allemands avaient signé. Il y a eu certainement une gêne dans l'assistance de voir l'air déconfit, l'air déçu, l'air navré de ces deux Allemands pas, qui venaient signer, enregistrer cette défaite formidable de leur pays.
2: Une Versailles
4: À Versailles, il y avait un homme en face de nous, le vieux Clémenceau. Jamais je n'oublierai ce jour terrible de Versailles, où notre destin politique, notre misère morale et notre pire déchéance commencèrent. La dernière raison de la conclusion malheureuse de la guerre, cela ne fut pas la défaillance de l'armée allemande et du peuple allemand, mais l'absence d'un homme d'État exceptionnel. Aucun peuple ne peut longtemps résister s'il n'a pas à sa tête un vrai guide.
0: Mondialement médiatisée, la mise en scène est vécue comme une revanche par les Français, qui se réapproprient leur symbole. Le château a retrouvé son honneur. Claire Bonnot-Kelil, collaboratrice scientifique au château de Versailles et spécialiste de l'histoire du château pendant la Seconde Guerre mondiale.
4: Alors, dans l'entre-des-guerres, on, on diffuse un certain nombre de cartes postales représentant le bureau sur lequel a été signé le, le traité mettant fin à la Première Guerre mondiale, trônant dans la Galerie des Glaces. Et la, la légende de ces cartes postales est très claire, puisqu'elle dit, pour faire simple, voici le lieu où le roi de Prusse s'est fait proclamer empereur d'Allemagne le 18 janvier 1871 et où les Alliés ont plus tard consacrer la déchéance de de cette nation. Donc le le discours est excessivement nationaliste.
0: Outre Rhin, l'événement est vécu tout autrement. La jeune république de Weimar sort exsangue des conditions imposées par Versailles. Les sacrifices induits par le traité le rendent très impopulaire aux Allemands qui le qualifient rapidement de « diktat. Le seul nom de Versailles est désormais honni par une majorité d'entre eux a commencé par Hitler. Hitler, qui dit-on alors, serait né à Versailles, entre le salon de la paix et le salon de la guerre. Hitler n'a jamais mentionné le château dans ses écrits, mais le traité est l'objet de sa détestation tout au long de Mein Kampf, le brûlot qu'il publie en 1925. Lors des élections du Reichstag en 1931, le slogan « Weck mit Versailles » en finir avec Versailles, apparaît sur les affiches de propagande du NSDAP, le parti nazi. L'image de
1: Versailles euh, au sein de la population allemande est évidemment beaucoup plus
0: complexe. Christina Cotte.
1: Ce qu'on peut dire, c'est que depuis toujours, il y a eu une sorte de dissociation entre le lieu en tant que monument artistique, son architecture, ses jardins, etc., qui sont devenus des modèles esthétiques admirés et imités par les princes allemands, et de l'autre côté, sa signification politique, à commencer par les guerres de Louis XIV et jusqu'à la signature du traité de Versailles. Et avec, comme une sorte de parenthèse, la proclamation de l'Empire allemand dans la, dans la Galerie des Glaces. Donc, une, par, une partie des populations cultivées n'a pas le même regard que le discours officiel nazi. Et par exemple, euh, il y a des universitaires, il y a l'aristocratie, et aussi... C'est une question de génération puisque les plus jeunes sont sûrement plus sensibles aux idées nazies que les anciennes générations. Donc il y a quand même un décalage entre la perception nazie et celle euh, des couches cultivées euh, de la population allemande qui a voyagé, qui s'intéresse au château pour des raisons culturelles et esthétiques.
0: Le 3 septembre 1939 la France et la Grande-Bretagne entrent officiellement en guerre contre l'Allemagne. Moins d'un an plus tard, après la période dite de la drôle de guerre, les troupes allemandes pénètrent dans Paris. Le 14 juin 1940, la capitale est prise. Versailles est aussi envahie. Pour la quatrième fois de son histoire, une armée étrangère investit l'ancienne demeure des rois de France. Journal de Joseph Goebbels, 14 juin 1940.
3: Le drapeau allemand flotte sur Versailles. Triomphe. Pareil événement vous fait battre le cœur plus fort. Nous avons lutté pour cela pendant 21 ans. Gloria. Victoria.
0: Dès le 15 juin, le château reçoit la visite de plusieurs personnalités du Reich, composant le cercle privé d'Hitler. Heinrich Himmler, chef de la Gestapo, s'y rend le 17 juin. Joseph Goebbels, ministre de la propagande du Reich, y vient, quant à lui, le 1er juillet. L'accès au château lui est, ce jour-là, entièrement réservé.
3: Journal de Joseph Goebbels, 2 juillet 1940. Hier, Paris sous un soleil complet. L'après-midi, Versailles. Le château semble avoir beaucoup souffert, mais dans son état normal, il doit être très beau. Galerie des Glaces, pour l'heure on dirait une grange. C'est là qu'un jour on a condamné
0: l'Allemagne à mort. Elle s'est relevée malgré tout. Si Goebbels s'étonne de l'état dans lequel se trouve alors Versailles, c'est que dès 1939, une grande partie des collections du musée a été évacuée. Par précaution, les fenêtres ont été obturées et des parois coupe-feu en briques ont été construites de part et d'autre de la Galerie des Glaces. Ce jour de juin 1940, À l'arrivée des troupes allemandes, la grande galerie est toujours plongée dans la plus grande obscurité.
1: Les dignitaires nazis ne sont pas les seuls à visiter le château. Il y a des foules de soldats allemands qui se pressent aussi à Versailles. Il faut dire que c'est un véritable pèlerinage. Ils s'y prennent en photo. Euh, Les photos sont envoyées aux familles comme s'ils faisaient un voyage... Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la France, c'est le pays où le soldat allemand se repose, où il s'amuse, il va dans les cabarets, il va dans les théâtres, il mange bien. Et il se rend aussi à Versailles, qui fait partie de son parcours de touriste d'un autre genre. Il y a même euh, des guides édités exprès pour les soldats, où ils peuvent se renseigner sur les monuments à visiter, dont Versailles. Mais une fois arrivés à Versailles, quelle déception, puisque le château ne correspond pas à, à l'image qu'ils en avaient gardée à partir de livres et de ces de, de guides Puisque le château a été altéré à cause des euh, protections, euh, les objets ont été évacués, le grand canal a été vidé de son eau. Donc euh, il y a une déception que les soldats éprouvent lorsqu'ils visitent le château.
0: Et Hitler dans tout cela. Au lendemain de l'armistice, le Führer se rend à Paris qu'il découvre au pas de charge lors d'une visite de quelques heures. étrangement, il ne fait pas le déplacement à Versailles. S'il n'y vient manifestement pas en juin 1940, ni plus tard d'ailleurs, c'est peut-être pour une raison bien précise. Beaucoup suspectent en effet à l'époque qu'Hitler envisage, en cas de victoire, d'organiser la signature d'un nouveau traité de paix dans la Galerie des Glaces. Le mauvais état du château, s'il renforce sans doute l'orgueil des Allemands, le rend inapte à un quelconque usage diplomatique. Durant l'été, Les autorités d'occupation exigent donc la remise en état du palais et de ses jardins.
1: Il y a eu d'autres visiteurs en uniforme qui viennent à Versailles. En fait, il s'agit d'historiens de l'art et de conservateurs du patrimoine qui font partie d'un service intégré à l'administration militaire allemande qui s'appelle le Kunstschutz, ce qui veut dire « service chargé de la préservation du patrimoine artistique ». Donc ce sont des gens qui sont issus des couches cultivées de la société allemande et euh, qui sont enrôlés dans l'armée pour s'occuper du patrimoine des pays occupés. Et évidemment, ils vont s'intéresser au château de Versailles. Ils feront des visites, euh, des inspections à Versailles et euh, lors d'une de ces visites, le responsable pour l'île de France constate donc l'état pitoyable du château. Il en parle à son supérieur, qui est le comte Franz Wolf Metternich, Et euh, donc, il lui dit, euh, le château ne correspond pas à l'image que les soldats allemands euh, se font de, de ce lieu de mémoire allemand. Donc, il faut vite le remettre en état.
0: L'architecte en chef du château, Patrice Bonnet, informé des désidérata allemands, note les informations communiquées par l'occupant.
3: « Le maréchal Goering veut faire défiler l'armée allemande dans les grands appartements royaux, dans la galerie des glaces ainsi que sur la terrasse, où devront reparaître les eaux du Grand Canal.
4: » Alors, Il semble que le, le château de Versailles soit le, le monument auquel les, les Allemands prêtent euh, le plus d'attention, et cela euh, dès l'été 1940. Claire Ils vont pousser à sa restauration, qu'ils exigent la plus rapide possible, ce qui n'est d'ailleurs pas euh, véritablement envisageable dans, dans le, le contexte. En, 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 en tous les cas, tout cela conduit la, la propagande allemande à prétendre que le Reich est à l'origine euh, de la remise en état du château de Versailles, outrageusement euh, défiguré par les, les mesures de défense passive initié en 1939 par les Français pour protéger euh, le monument à la veille du conflit.
1: Mesdames, Messieurs, Monsieur le Maréchal Pétain, Président du Conseil des mmh. ministres, vous parle.
3: Français, à l'appel de Monsieur le Président de la République. J'assume, à partir d'aujourd'hui, la direction du gouvernement
0: de la France. Et côté français, quelle place accorde-t-on à Versailles à la suite de la défaite de 1940 Attiré par l'ancienne cité royale, le maréchal Pétain envisage très vite d'installer son gouvernement à Versailles. Alors que l'appareil politique français investit les hôtels de Vichy, des pourparlers sont engagés avec les représentants de la convention d'armistice afin de permettre le retour en zone occupée. Dès le 11 juillet, alors qu'il vient de s'autoproclamer à la fois chef de l'État et chef du gouvernement, Pétain annonce à la radio avoir demandé aux Allemands de libérer Versailles et les quartiers des ministères à Paris. Bénédicte vergès Chaignon, historienne, spécialiste de la Seconde
2: Guerre mondiale en France. Le choix d'avoir le chef de l'État et les ministres cruciaux à Versailles est supposé leur donner un peu plus de marge de manœuvre et de liberté par rapport à une installation à Paris qui est étroitement sous contrôle allemand. Donc, pourquoi Versailles ou pas Fontainebleau ou Rambouillet Eh bien, parce que Versailles est est proche de Paris, très bien desservie par le train et que toutes les autorités se figurent qu'il y a beaucoup d'installations administratives qui pourraient euh, convenir facilement euh, avec peu d'adaptation, ce en quoi ils se leurrent un peu. Et puis, je pense que Versailles était une ville très militaire, avec beaucoup de casernes et d'administrations militaires, et donc elle était familière à tout ce personnel. L'installation à Vichy a été une installation de circonstances assez bricolée, du fait qu'il y avait beaucoup de ressources hôtelières, donc, qu'on pouvait héberger et caser euh, beaucoup de personnes. Et je pense que c'est le même modèle qui se reproduit à Versailles. Et la réflexion ne va pas plus loin et est sans doute aussi erronée qu'elle va s'avérer euh, être à Vichy où l'exercice de l'État en chambre d'hôtel euh, va montrer assez rapidement ses limites. Euh, parce qu'au fond... Euh, créer un espace gouvernemental et ministériel au milieu d'une ville, en partant d'à peu près rien, va s'avérer très compliqué.
0: Claire bonnotte kelil
4: Plusieurs scénarios sont, sont envisagés dans la, la perspective d'une installation du maréchal Pétain à Versailles. La première des options, c'est de l'installer au sein du château, mais ça se, s'avère très vite euh, inenvisageable. Au Grand Trianon, mais euh, la chose paraît aussi euh, assez difficile d'un point de vue euh, logistique euh, ou dans des, des bâtiments, euh, dans des bâtiments périphériques. Mais c'est, euh, c'est finalement un hôtel particulier euh, appartenant à un, à un industriel, un hôtel situé à quelques mètres du parc au bout de la, du boulevard de la Reine, qui est réquisitionné et aménagé euh, pour le chef de l'État à partir de l'automne 1940. Alors cette cette propriété a l'avantage d'être voisine de l'hôtel, alors c'est un hôtel de luxe, qui s'appelle le Trianon Palace, euh, où une partie de son gouvernement doit doit s'installer.
0: Une question se pose. Le choix de s'établir dans l'ancienne cité royale, témoigne-t-il de la part du maréchal Pétain d'une tentation de restauration monarchique
2: Pétain n'est pas monarchiste, ce qu'il recherche, lui et ses collaborateurs à Versailles, c'est moins l'aura du roi Soleil que l'impression de respectabilité qui se dégage de cette ville que Monterland appelait une ville de rentiers et de militaires. Voilà. Euh, c'est vrai que peut-être est-ce un héritage, d'ailleurs, de la période de 1871 et de la Commune, l'impression que le calme et l'ordre sont à Versailles alors que Paris euh, peut être évidemment plus agité de de troubles divers.
0: Au-delà des difficultés logistiques posées par le projet d'installation à Versailles, Pétain doit aussi affronter les réticences des Allemands, qui voient d'un mauvais œil la perspective du retour du maréchal et de son gouvernement en zone occupée. Les pourparlers durent pendant des mois.
2: L'installation du gouvernement à Paris, et ouvrez la parenthèse éventuellement à Versailles, est en principe prévue par la Convention d'armistice avec l'aide allemande qui est mentionnée elle aussi. Donc, des négociations s'engagent, enfin je dirais surtout côté français, car les Allemands reçoivent les demandes françaises de façon très passive et pour gagner du temps, euh, demande d'abord un projet rédigé euh, par les ministères français qui s'exécutent et remettent ce projet à la fin du mois d'août 1940. Or, ce projet, eh bien, il est pour le moins gourmand, euh, presque inattendu dans ses exigences, puisque les Français envisagent donc une mini-zone libre à Versailles et aux alentours, mais aussi euh, des voies de communication, c'est-à-dire chemin de fer et route réservées entre Paris et Versailles et entre Paris, Versailles et la zone libre, euh, qu'ils veulent avoir... euh, un aérodrome à leur disposition ils veulent avoir aussi des communications radio, téléphoniques et télégraphiques libres et puis on y ajoute presque une cinquantaine de sites ministériels et public dans Paris et puis euh, la possibilité pour les fonctionnaires et les officiers français de circuler librement en zone occupée et de la zone occupée à la zone libre. Enfin, la liste est très longue. On y ajoutera un copieux copieux euh, service d'ordre fortement armés à Versailles. Donc, euh, autant dire que c'est battre en brèche une grande partie des dispositions de l'occupation, puisque c'est normalement l'administration militaire allemande qui a l'autorité sur Paris et la zone occupée. Les pouvoirs publics français n'y sont que tolérés. On est très frappé, nous qui connaissons euh, euh, la suite de... Enfin, Cette liste qui paraît tellement illusoire et impossible à accepter euh, par les Allemands, et au fond d'ailleurs, elle, elle ne sera pas acceptée euh, par les Allemands.
0: Après ce refus, un nouveau cycle de négociations commence. Le 11 décembre, les autorités d'occupation finissent par annoncer aux Français que leurs troupes ont dégagé un périmètre à Versailles, et que le maréchal pourra prochainement s'y installer, mais sans son gouvernement, assigné à Vichy. Tout va alors se jouer en quelques jours, car le 13 décembre, Pierre Laval, le numéro 2 du gouvernement, transmet à Pétain de la part des Allemands une invitation pour le retour à Paris des cendres de l'Aiglon, le fils de Napoléon Ier, mort à Vienne en 1832. La cérémonie doit se tenir aux Invalides, à Paris. Le maréchal pressant un piège.
2: Il est vrai que le maréchal Pétain trouve que Laval s'est arrogé ces euh, négociations et le lui reproche. Son entourage a l'impression que Laval cherche à le manipuler avec l'aide des Allemands. Ils en déduisent que cette invitation au retour des cendres de Léglon aux Invalides est une manœuvre pour attirer le maréchal Pétain à Paris avec très peu de ses collaborateurs et aucun ministre, et de l'installer peut-être alors à à Versailles pour le garder sous leurs yeux. euh, Voilà, D'où le refus de Pétain de venir aux Invalides puis d'envisager une installation à à Versailles. Et au fond, à partir de la mi-décembre 1940, le projet versaillais n'est pas supprimé, mais il s'endort dans une non-décision.
0: Allocution radio diffusée du maréchal Pétain, 19 novembre 1942.
3: Français, des officiers généraux au service d'une puissance étrangère ont refusé d'obéir à mes ordres. Généraux, officiers, sous-officiers, soldats de l'armée d'Afrique n'obéissez pas à ces chefs indignes. Je vous réitère l'ordre de résister à l'agression
0: anglo-saxonne. Le débarquement des Alliés en Afrique du Nord au début du mois de novembre 1942 marque un tournant dans les relations franco-allemandes durant la guerre. Paris Cochet. Ces bouleversements politiques remettent le projet d'installation à Versailles à l'ordre du jour. Lettre d'Hitler au maréchal
3: Pétain, 11 novembre 1942. Je m'étais prononcé dans un premier temps contre le transfert du gouvernement à Versailles, uniquement parce que je craignais que la propagande ennemie n'eût de cesse de prétendre que vous, monsieur le maréchal et votre gouvernement, aviez été privés de toute liberté et que, par conséquent, Vous n'étiez plus en mesure, dans ces conditions, de vous consacrer à votre tâche. La raison du maintien du siège du gouvernement à Vichy vient de disparaître.
0: Si cette perspective réjouit les milieux collaborationnistes, Pétain renonce à ce projet. Après l'invasion de la zone libre par la Wehrmacht, les principales administrations centrales ont pourtant regagné la capitale et les ministres font désormais la navette entre Paris et Vichy, qui n'est plus que le siège symbolique du
2: pouvoir. C'est à ce moment-là que Pétain décide de s'accrocher à ce siège symbolique du pouvoir à Vichy. Lorsque plus tard, le chancelier allemand Hitler va lui faire quelques offres d'ouverture en lui proposant effectivement de venir s'installer ou séjourner à Versailles, Pétain va refuser il tient absolument à rester à Vichy pour y incarner le siège du pouvoir, comme si c'était les vestiges de la souveraineté française qui était ainsi préservée.
1: Nous sommes actuellement à l'hôtel de ville et nous apercevons dans le fond de la salle de réception la haute silhouette du général de Gaulle. Vous ne pouvez pas entendre et vous ne pouvez pas vous figurer quelles sont les ovations qui ont salué l'arrivée du général à Paris.
3: Hommes et femmes qui sommes ici, qui sommes ici chez nous, dans Paris, levées, debout, pour se libérer,
1: et qui a su le faire de ses mains.
2: Il y a là des minutes,
1: nous le sentons tous, qui dépassent chacune
3: de nos pauvres vies. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré.
0: Une dernière question mérite d'être posée. Quel rôle Philippe Pétain a-t-il joué dans la préservation du château durant la Seconde Guerre mondiale le fait d'avoir manifesté le désir d'installer son gouvernement à Versailles. A-t-il protégé la ville et ses monuments
2: Si le maréchal Pétain s'était installé durablement à Versailles, peut-être que Versailles aurait pris la figure ou pas d'un objectif militaire particulier pour les Alliés, voire pour les Allemands, mais la question ne ne s'est pas posé en, en réalité. Quant à l'intérêt du maréchal Pétain pour le château de Versailles et le domaine lui-même, il est anecdotique parce que le maréchal Pétain a une façon d'envisager le patrimoine artistique et culturel français, euh, tout à fait ignorante, je dirais, des pratiques et du droit, euh, dans ce domaine ce sont les, c'est le fait du prince c'est-à-dire si le maréchal Pétain s'intéresse à un sujet ou prend une décision eh bien, il faut l'exécuter quelles que soient les remontrances du ministère des Beaux-Arts mais en réalité euh, ces interactions avec le domaine de Versailles sont euh, vraiment très très faibles pendant euh, toute la période de l'état français
0: Et du côté allemand L'attirance souvent haineuse des nazis à l'égard de Versailles aurait-elle pu conduire à la destruction du château À l'été 1944, Hitler a-t-il envisagé de brûler la ville, comme il l'ordonna au général von Scholtitz pour Paris
4: ?« Alors Les, les Allemands ont-ils eu pour intention de détruire Versailles
0: ?» Claire Bonnotte-Kellil.
4: « Il est aujourd'hui, euh, en tout cas pour moi, il est, il est aujourd'hui bien difficile de, de répondre à une telle question. » Ce qui est très clair, euh, c'est que l'on s'attendait à ce qu'il mette à mal les lieux. Euh, c'est pourquoi d'ailleurs on, on l'a tant protégé en 1939. Il faut croire euh, bien au contraire que la raison l'a emporté, mais aussi euh, peut-être qu'aux yeux des Allemands, le, le symbole euh, de 1871 a prévalu sur celui de 1919.
0: Christina Cotte.
4: Je dirais que si la destruction du château avait
1: pu changer le cours de la guerre, c'est-à-dire s'il y avait eu une nécessité stratégique ou militaire, la destruction du monument, aussi emblématique qu'il soit, aurait pu être décidée par Hitler. Parce qu'il faut bien se rappeler que bien d'autres monuments de valeur hautement symbolique, comme par exemple le château royal de Varsovie, ont été effectivement détruits et même dynamités pendant la guerre. L'autre question, à savoir, est-ce que Hitler voulait euh, faire signer un traité de paix euh, dans la même galerie des glaces Est-ce qu'il voulait dynamiter le château Aucune source, aucune trace ne permet de le confirmer aujourd'hui.
2: Peut-être peut-on considérer que Versailles l'a échappé belle
0: Bénédicte
2: en n'étant pas le lieu de séjour du maréchal Pétain entre 1940 et 1944. Quand on voit le mal que Vichy a à décoller son nom euh, de cette période, quand on dit Vichy, voilà, on pense immédiatement à, à ces années-là. Donc euh, Versailles aurait sans doute... Euh, connu le, le même sort et peut-être que la visite du château ou du domaine ne se ferait pas exactement de la même manière ou avec la même perspective si cette installation avait eu lieu il n'en a rien été, tant mieux pour Versailles
0: Versailles dans la seconde guerre mondiale une série de podcasts proposés par le château de Versailles produite par Narrative et Nova Pista, sur une idée de Nejma Zegaoula, chef de projet audiovisuel au Château de Versailles, et Claire bonnot Kelil, collaboratrice scientifique au Château de Versailles. Écriture et réalisation, Jean Dubrel, récit interprété par Guillaume Marquet, lecture des archives, Daniel Königsberg, montage, musique et design sonore, Thierry Berthommeux, archives sonores, Ina avec la participation de Claire Bonnotte-Kellil, Christina Cotte et Bénédicte Vergès-Chégnon. Production Laurence Bagot et Thierry Berthaumeux. Retrouvez Versailles occupé, le château dans la Seconde Guerre mondiale, une web-série racontée par Denis Podalides, sociétaire de la comédie française. À découvrir sur le site internet du château de Versailles.